0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Então, Joana, eu vou convidar a senhora para contar um pouquinho sobre a história da chácara e o uso que vocês pretendem dar para ela, né?
1: Então, essa ideia começou já, já bem antes ainda, quando o meu pai né, era vivo ainda. Esse sonho, né, com esse espaço de, de, de realmente fazer com que essa terra ela respire um pouco mais é, com saúde, né? Porque tem sempre aquela música, né? Nós cuidamos da terra e a terra cuida de nós. Então, frente a esse modelo econômico que a gente vive, né, desempreado, que só quer usar, usar da terra e, e não viver com a terra. né Então, isso é, mexeu muito comigo e eu sempre dizia para o meu pai, meu pai, quando o senhor não tiver mais esse espaço, nesse espaço, né, essa terra eu vou deixar o mato crescer, né, então, consciente disso, depois que ele partiu, né, é, esse espaço está aí, eu conversando com a congregação, né, e junto estamos pensando esse espaço como um espaço de cuidado, né? de cuidado da natureza, da mãe terra, da irmã água, né, das irmãs plantas, dessa terra que é mãe, né, que nos sustenta, nos governa. Então, como franciscana de Nossa Senhora Aparecida, eu me sinto interpelada né, a cuidar desta terra. Quando eu vi a, a, a tua propaganda, né, quando você contava né, sobre a questão do sítio que você recebeu de herança, que eu falei, nossa, isso aí é, é o sonho que eu que eu quero, né? E é o sonho que eu também sonho, né? Então, e aí eu comecei, assim, com a aprovação da congregação, da gente ir pensando esse espaço, né? E construindo, agregando pessoas, né? Para para que também tenha esse mesmo sonho, né? É... De, de, de construir esse espaço. E uma das pessoas que está aqui comigo é o Matias. Né? Então, a gente já vem, né, desde o ano passado, é, visitando várias vezes a área, estando, e esse ano eu vim morar em Rio Negro, né, que é a terra onde eu nasci, nós temos a primeira casa nossa da congregação aqui em Rio Negro. Né? Então, nossa, a fundação da nossa congregação é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, as Irmãs Franciscana e Nossa Senhora Aparecida. E, e essa casa aqui em Rio Negro é a primeira Betânia, né, que nós chamamos todas as nossas casas de Betânia. Né? Betânia é o espaço onde Marta, Maria, Jesus e Lázaro né, sempre conviviam. Então, a nossa Betânia, as nossas casas sempre recebem o nome de Betânia. Então, essa Betânia aqui, a Betânia Santa Isabel, é onde nós moramos e aqui próximo né é, quatro quilômetros 5, desse espaço onde nós temos e que queremos cuidar né e e foi assim que a gente foi agregando pessoas e estamos caminhando ansiosos né, por saber por onde como caminhar o que fazer temos algumas ideias mas assim é bastante né a gente fica assim com algumas incertezas, né? De é isso mesmo, não é isso, né? E, e assim a gente está constituindo esse, esse grupo. E o Matias, né? Já fez um percurso lá dentro. Eu fiz esse esse percurso, não todo esse percurso que o Matias já fez, né? Mas e ele também vai poder né, falar mais assim desse espaço ali onde ele caminhou, né? É, mas é esse, esse é o nosso sonho, né? De construir um espaço onde as pessoas também possam conviver, onde a gente também pode também é, manter esse espaço de uma forma sustentável, né? É, e também do cuidado com esse espaço nessa 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 visão da permacultura, né? Que eu ainda estou conhecendo, estou aprendendo com vocês e também estou passando para a congregação, né? Então, as irmãs também muito ansiosas para saber bem o que, que é isso, o que, que é permacultura e tudo mais, né? E aí eu estou encaminhando os vídeos todos que a gente vai aprendendo né, nessas lives, com esses ensinamentos e aí está o sítio, né? Então, um pouco... A, isso esse sonho
2: então eu fiz essa volta no sítio é um reconhecimento bastante rudimentar da área né? não é o que gostaria de ter feito seria o que gostaria de ter feito uma leitura da paisagem que por tipo, ter passado e visto o ciclo anual do local e pesquisar todos os fatores que isso envolve não só do próprio sítio mas o contexto social e da, da do ambiente maior. Mas o que eu consegui fazer foi uma volta pelo sítio pesquisar o acesso à água, o que teria disponível no próprio sítio de materiais para eh, bioconstrução, ah, eh, as condições de solo, né? ah, se o solução do sítio serve para a bioconstrução. Eu tenho me ocupado nos últimos anos com participações em projetos de cultura e bioconstrução e ter procurado um significado para minha vida e minhas atividades nisso. Então, me envolvi nisso.
0: Sensacional. O... Eu estava lembrando aqui, irmã, que quando eu era Sim. adolescente eu vi aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, né? a Vida de São Francisco e Santa Clara. E ali Sim. mostra que o, o, o São Francisco fundou Sim. a primeira ecovila vegetariana da, da Europa. Né? <risos> Se a gente for colocar nos dias de hoje, eu ele era um hippie. É, pois a é mas o, 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 o...
2: O bonito é que, de fato, o São Francisco tem a simpatia de todas as religiões e correntes espirituais. né? Isso é é um fato.
1: Ele transcende, né? Então, Sim. esse dia mesmo, né? um grupo nosso de evangelização da equipe, então as irmãs, mas o que que fala um pouquinho para nós sobre o que é, é permacultura, né? E no pouco que eu venho conhecendo, né? Eu falei assim, mas escuta, né, permacultura, um modelo de permacultor, foi São Francisco de Assis, né, que sobre ter essa relação com, com as pessoas, o cuidado com a pessoa, o cuidado com a natureza, com o ambiente, né, é, com o planeta. Né, então, acho assim que um exemplo de vida para nós, como permacultor, é São Francisco de Assis né Sim. então ah, para mim assim falei puxa vida não tinha pensado nisso também né na hora me veio assim falei assim, mas ele foi isso chamou tudo de irmão né irmão pássaro irmã cotovia mãe terra né porque a mãe terra porque é dela que vem né as flores as ervas né é ela que nos sustenta né então de todos ele chamou de irmão irmão sol irmã lua a é, água, a irmã água, né? É, e nas então, práticas dele,
0: pelo menos o, o que eu vi no filme, né, é que como ele, ele renegou a herança e tudo mais, quando ele construiu aquela comunidade, ele colocou em prática a bioconstrução, porque ele usou pedras e barro Isso. e o material que tinha, madeira, para construir a primeira, a primeira igreja franciscana, né? Exato. No meio da neve.
1: E aí contando com a ajuda das pessoas, que pelo testemunho de vida dele, foi cativando as pessoas, né, pra, começando a reconstruir a igreja, que no entendimento dele era isso, que, que Cristo pedia para ele, vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja. Só uhum. futuramente que ele foi entender que a igreja era povo de Deus também.
0: Sim. Né? então Não o elemento Deus, físico. Né? A
1: imagem. Né? E, e ele Sim. foi fazendo esse... Então, é um pouco do que a gente também quer fazer com esse espaço. Né? Que as pessoas possam uhum. é, é, olhar e saber que é possível viver diferente porque aqui a gente vê muita questão de agrotóxico no solo, né? Sim. Então, para manter o pasto limpo, tem que mandar veneno, né? E é uma das coisas que eu já comecei, porque uma parte do sítio é arrendada, né? Então, é, já pedi assim que se fosse é, é, limpar, que fosse na enxada ou, né? para evitar o veneno na terra. Né? Então, parece que é um absurdo para as pessoas isso. Mas é, é esse fazer, esse testemunho, que a gente vai mostrando que é possível ser diferente. Né? Sim. É possível pensar. E a gente vai vendo que algumas pessoas também aderem aqui. Então, a gente vai mapeando pessoas que também têm o mesmo pensamento.
0: Sim, é, e, e esse relacionamento com os vizinhos, né, é sempre desafiante, a gente tem que ir com cuidado, por exemplo, o caso da, servida, da do, do acesso, né, que o Matias falou, o acesso ele é garantido por lei, então você consegue, chama-se servidão de passagem, né, não é uma coisa que, ah, eu preciso contar com a boa, é, boa vontade do vizinho, Lógico que tudo pelo caminho da não violência, da comunicação de paz e tudo é é melhor. Mas quando cessam também essas essas vias, né? A lei tá aí para isso, né? E o, o a servidão de passagem é uma é um direito que vocês têm, né? Então dá para conversar, dá até para ver se algum advogado pode conversar com ele, só para informá-lo, né, de que a servidão é um direito de vocês e que o, o, o que dá para fazer é escolher onde que ela vai passar. Agora que ela vai passar, vai passar, ali no meio, né? Porque senão eu estou vendo aqui que vocês têm que dar uma volta muito grande, né? Isso acaba é, muitas vezes atrapalhando o dia a dia de vocês.
1: Não sei se eu vou sair fora do, do contexto aí, Nilson, mas para aproveitar esse momento também, Sim. né, para tornar esse espaço sustentável, porque a, a princípio a gente. Né, tem essas, essa realidade aí de, de trabalhar na questão da, das curvas de nível, né? Mas, futuramente, assim, para que ele se torne é, um sítio rentável também, assim, e, e sustentável, né? É, ainda assim, a gente fica pensando o que, que seria o melhor, né? O melhor, assim, dentro desse espaço que é, um, é uma cidade pequena, né, Rio Negro e, e como também fazer com que isso seja, né, é, sustentável e conversando aqui na prefeitura, né, é, eles até disseram então, né, porque a gente gostaria assim que fosse nessa linha da permacultura, né, é, então é, talvez, né, o Matias que manja bem dessa questão da, da bioconstrução e tudo mais, né, e, e já pra, tem mais experiência nessa nessa linha, e tem o Tiago também, que faz parte, e agora nós incluímos mais dois professores da Universidade da UCDB, né, é, Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, que aqui fica 150 quilômetros de Campo Grande, né, é, para também estar contribuindo e talvez essa bioconstrução ela seja feita até é, em conjunto, né, com a universidade, com, com os próprios alunos aqui, né, aqui da, da do município que tem aqui tem o ensino médio e tem o ensino fundamental, né? Então até um dos, do, do assessor aqui do prefeito, disse, irmã, porque que também não, não seja assim, um espaço para as crianças também ir aprendendo, né? e que seja ali um laboratório? Né? Então, eu, eu achei assim, interessante, não sei assim você poderia dar umas pistas para a gente diante desse espaço uhum. e tudo mais. É, eu já, na minha cabeça já vem um, milhões de coisas né mas como definir o que é o melhor para esses né para esse terreno né e escutando algumas lives dizia assim olha, tem bem primeiro estudar o solo para depois ver o que vai plantar para depois ver o que realmente vai dar né e isso o Matias também tem falado para mim né calmo acho que a gente tem que pensar mais antes de construir qualquer coisa vamos levar mais um ano olhando e fazendo esse estudo, né? Então, não sei como que você também nos orienta um pouco nessa
0: questão. É, exatamente por aí, né? Se observe, interage aí. E eu, até naquele vídeo lá do, do Sítio Abandonado, a gente fala, né, que aqui para o Pindorama uma grande virada de chave foi quando a gente fez parceria com as universidades. Então, você está recebendo, eu não sei quais os cursos que tem aí na região, né? mas você está recebendo pessoal às vezes de agronomia, de é, arquitetura e outras, até gestão ambiental, qualquer, na verdade, universitário topa tudo, né? pode ser até medicina, enfermagem, qualquer coisa que a galera quer é colocar a mão na massa. Então, essa parceria eu vejo com muitos bons olhos, até para nesse um ano que vocês vão ficar observando, se conseguir trazer gente de engenharia florestal, de outras é, cadeiras que tem aí universitárias, para já ir pensando soluções para, primeiro, conter esse problema principal que vocês têm ali, que é da erosão. Que é um problema que, é, pela proporção que eu vi aí, vai precisar de um dinheiro para fazer uma mecanização disso, com reta de cavadeira, está né? fazendo movimentação de terra, não é uma coisa que, que, que vai ser rápido de, de fazer. né? É, com, lógico, com muito recurso, muita máquina você faz isso aí em um ano mas não é o caso, estão me fazendo devagar. Outra coisa com relação ao modelo de negócios né? é... Acaba, por vocês serem uma ordem religiosa e, e tem esse, esse, esse ponto também da acolhida de estar também recebendo doações né porque eu frequentei um tempo o, a comunidade do Trigueirinho que hoje é quase que uma ordem monástica mariana, né? E eles vivem muito de doações, eles fazem muito trabalho com morador de rua, fazem trabalho com animais também, que eles recolhem, né? E eles são muito autossuficientes, assim, eles produzem mesmo. É, a dieta lá é bem simples, porque comem o que eles plantam, então não tem aquela diversidade é, alimentar, né? Isso em alguns eles são tem várias é, comunidades religiosas pelo, pelo Brasil, no Uruguai e outros lugares também. Estou falando da realidade de uma que eu fui. Né? Eles têm é, trator, então eles plantam mesmo bastante coisa e, e consomem aquilo que, que plantam. Então isso já gera uma grande segurança também né, de, da congregação saber que a comida está garantida. Né? E aí com relação aos modelos de negócio, você falou né, é uma cidade que a população não é uma população muito rica. Então, é, não adianta você fazer um hotel de luxo aí que você às vezes não vai ter, na comunidade, não vai ter hóspedes, né? Mas o que você tem que pensar sempre? Num raio de 160 quilômetros, 200 quilômetros, você tem alguma metrópole, tem capitais? Como é que funciona?
1: Tem, é, 150 quilômetros tem Campo Grande, e aqui é a região pantaneira quase, né? Então, é uhum. bem dizer Rio Negro, o portal do Pantanal, né? que depois tem o, Porto, tem o Rio Negro. Né? É, e, e aqui por, por perto também tem, tem muitas cachoeiras né? dos rios. Então, assim, a cidade é vazia no tempo do, do, das atividades, mas também uhum. agora a pandemia diminuiu, mas quando é, é final de semana, é feriado, né então... Aqui é muito procurado, por causa dos rios, né? Sim. E o nosso sentido, assim, também, além disso, de ser rentável, de que seja um espaço, assim, de, 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 um, de espiritualidade, né?
0: Que uhum. essas
1: trilhas, essas, essas grotas, né? A gente quer colocar alguma coisa, assim, que lembre, né? a espiritualidade franciscana parecida, né? Sim. E também essa caminhada que a gente além de contemplar toda essa natureza, abrir para para esses para esses né para essas trilhas, para esses caminhos, para esses passeio ecológico, né? É, eu achei muito muito lindo assim quando você coloca ali que o sítio aí do Pindurama, né? É, é... Tem isso, né? Que acolhe as crianças para poder fazer esses passeios ecológico, né? Então, achei muito interessante, assim, porque a gente nunca... nunca pensou, eu não, não havia pensado nisso. Mas também que seja esse espaço, assim, de, de vivência, né? De vivência de um, de um mundo que a gente vive louco, corrido e tudo mais, né? É mas que ali ele, ele possa acolher para um dia de descanso, para um dia de, um, de uma roda de conversa, né? para um dia de, 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 de espiritualidade, de retiro. Né? Porque a gente não, não pretende fazer grandes coisas, uma porque a gente não tem condições mesmo financeiras e porque não é interesse mesmo assim, nesse sentido, mas de, de cultivar o espaço onde as pessoas possam viver. Né? vivenciar um ar diferente a natureza a vida né? fugir um pouco desse mundo louco que é tudo né? e que também seja assim esse laboratório como se diz né? de aprender a, a a vivenciar a natureza mas também de saborear o que dela vem de forma é, saudável né? Você vai passear lá, você vai comer uma fruta, uma banana, uma coisa que, que, que é que é sem agrotóxico, né? Que a gente consiga fazer um pouco isso.
0: Sim, é esse esse dentro do curso lá a gente até tem como um dos modelos de negócio, né? O que a gente chama de, de centro holístico, né? Por quê? porque é engraçado até que, voltando também ao filme lá, o, o Rimon Sol e Irmão Lua, né? essas comunidades do franciscanas, elas serviam para tratar os leprosos e pessoas doentes, né? então de ter essa, essa cura espiritual e física, e esses espaços, ainda mais em tempos como hoje, eles são muito necessários, né? a gente tem alunos, a Rosana Ortega lá que está fazendo um centro de, de yoga, então é, E outros tantos alunos né, que, que enxergam como atividade principal da terra ser um centro holístico, ser um espaço de reconexão, um espaço de meditação, de oração, de cura. Então, isso por si só, muitas vezes você consegue atrair uma base de manentedores desse espaço. Porque se você pensar só na congregação como manentedora dessa terra realmente vem essa, essa visão de escassez, de que não vai ser o suficiente, de que o dinheiro que vocês têm mal dá para a congregação e que não dá para é, contemplar um projeto dessa magnitude. Só que se você consegue envolver os jovens, a comunidade, Campo Grande também, é, é, outras ordens religiosas que possam ser parceiras, na própria igreja e tudo mais, quem sabe com isso vai se estabelecendo um, um local de retiro, né, para a época da quaresma e outras épocas do, do calendário cristão que, que as pessoas querem se recolher mais, né, querem ficar mais em, em, em meditação e oração. Né? Então, quem sabe, pode, é, vocês podem pensar nisso, em colocar o centro holístico como um, um ponto principal e que esse centro holístico não seja só esse centro de oração, mas é um laboratório para jovens... Né, para praticar permacultura, praticar agroecologia, praticar bioconstrução, quem sabe até aprender uma profissão ou um ofício né, dentro dessa, dessa área, é, para famílias que são mais carentes, que possam contar com essa terra para sua subsistência também, para estar tá sendo meieiros, ou para estar tá ali também produzindo uma abóbora, um feijão, um milho, uma mandioca, alguma coisa para ajudar, né, já que você está numa região que tem uma comunidade mais, mais pobre, né? Então, colocar essa terra também à disposição de quem não tem terra para plantar, né? e, e assim e trazendo oxigênio para a terra, porque o, o oxigênio desses espaços é justamente o fluxo de pessoas. Então, quanto mais você abre esse espaço para universidades, para igreja, para outros é, é, grupos organizados né, da sociedade civil, para a prefeitura e tudo mais, mais pessoas vão tendo ideia, mais as coisas vão acontecendo para esse espaço se regenerar e, através da regeneração desse espaço, ele também regenerar as pessoas, né? Que é uma é sempre uma via de mão dupla. Uhum. E co conta um pouquinho para a gente da, dessa congregação, ela funciona mais no Mato Grosso, ela tem braços em outros estados. É, como que você pensa aí em usar essa rede, né? Para estar tá também divulgando o seu projeto?
1: Nós temos, a fundação é em Porto Alegre, né? então lá nós temos uhum. escolas. Né? Temos em Bom Retiro do Sul um hospital. Né? Temos uh, no Mato Grosso, nós temos uma, uma casa, na Bolívia nós temos uma casa, é, no Amazonas nós temos é, duas, três né? foi aberta esse ano mais uma Betânia. Né? E na África, né? em Guiné-Bissau, nós temos também uhum. duas Betânia. E lá Be a, as Betânias as irmãs lá trabalham muito com essa questão, né? junto é, com produção de, de alimentos, né? principalmente a moringa, né? que uhum. tem assim ajudado a salvar muitas vidas de crianças desnutridas. Né? Então nós temos irmãs que, que, que é da enfermagem que trabalha isso. E aqui em Campo Grande nós temos irmãs também que atuam nessa questão da saúde alternativa, né? com biomagnetismo, né? com, com também remédios é, fitoterápicos, né? então que, que também é um, um, um agregado para isso, né? que esse espaço ele possa estar tá fazendo. Porque em Campo Grande aqui nós temos duas batanias, né? E aqui em Rio Negro uma, então no Mato Grosso do Sul somos três, né? E, uhum. que agrega isso. E nós temos também leigos que estão assim estudando o nosso carisma. Então a gente está iniciando um estudo com os leigos do carisma, né? Porque também como a gente Oi.
0: É online esse estudo, esse grupo de estudo, ou é presencial nos espaços? É. Como é que funciona?
1: Antes da pandemia, a gente fazia né, presencial. Agora, uhum. ainda a gente está meio que parado, tentamos reabrir esse ano né, para o estudo. Né? E, e aí, deu uma parada de novo. Né? Uhum. E também o que, que a gente também quer contar com, com, com as pessoas também. Né, que estão conhecendo e abrindo, porque na verdade nós não temos perna para poder administrar Sim. todo esse trabalho, então é, é realmente assim, deixar na mão dos leigos, de pessoas que, que possam futuramente levar em frente né, essa obra, mas que tenha assim, uma garantia de que isso não vai se desviar o seu, o seu objetivo principal, né? Sim. que é e é isso, então, é, tudo a gente está construindo no momento isso. Então, é, e na congregação é novo esses, é, é, esse, esse formato de da gente estar tendo uma chácara um sítio, né? É, e que ele tenha essa, essa, essa linha de pensamento. Porque a gente tem vontade de iniciar essas coisas, mas a gente está aprendendo né? no caminho da aprendizagem. E, e aí, isso é, é algo que a gente está tá abrindo. Então, eu conheci o Matias também é, o ano passado, né? Então, foi assim tudo. É, tem a professora Leda, que ela não está presente aqui, mas ela está fazendo os comentários ali. Maria Leda Vieira de Souza está fazendo os comentários ali, né? Que ela foi uma das incentivadoras da gente de, 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 de ajudar ajudar a sentar e escrever esse projeto e a gente conversar com a congregação, porque antes eu estava pensando, né mas não, não tinha ainda colocado ele no papel e, e ela foi uma das que ajudou a botar isso e indicou o Tiago, que é um bioconstrutor, e o Tiago indicou o Matias. E assim a gente vai né é, construindo pessoas, é, chamando pessoas para, vamos lá, vamos trabalhar, vamos, né? E a gente está, assim, aberta para pessoas que queiram também fazer parte desse, desse sonho, né? E de ocupar esse espaço, fazer ele sustentável, para que ele seja cuidado e que ele cuide de nós também.
0: Com certeza, irmã Joana. E é interessante, porque como vocês já são uma ordem estabelecida, né? fica fácil fazer um regimento interno para essa fazenda, e esse regimento interno, depois eu posso até mandar um modelo para a senhora, porque todo mundo que vem para cá como voluntário, previamente recebe um acordo de conduta e de, de práticas aqui, por exemplo, aqui a gente não tolera o uso de bebida alcoólica, de cigarro, de maconha, de nada disso, né? é um lugar limpo, familiar, e... É as pessoas sabendo quais são as regras do, do espaço e se propondo a estar seguindo aquela, aquela disciplina, isso vai crescendo. Aqui mesmo, do lado de, de Friburgo, em Teresópolis, tem um projeto do Crescendo, que é dessa ordem monástica do, do Trigueirinho, eles têm lá 48 crianças, têm vários, é, é um santuário de animais também, e lá eles têm a prática deles né, de celibato, de... É, abstenção do uso de álcool, todas essas coisas também trabalham de forma coletiva e recebem jovens, não só do, do, do Brasil, mas da, da América Latina como um todo. Né? Eles têm os, os trabalhos de meditação, têm grandes congressos, grandes eventos, em que recebe uma quantidade é, muito grande de devotos lá de Maria, né? porque. É, tem um no alto do morro lá, tem uma capela consagrada à a, a, a Maria e tudo mais. Então, eles recebem uma grande quantidade de pessoas e essas pessoas vão para lá, ajudam. Eles estão fazendo agrofloresta. Então, eu vejo como uma coisa que pode ser possível, né? E um dos caminhos que a gente pode é, fazer para ajudar é colocar o cadastrar o, o projeto lá na, na rede Pindorama, né? e aí começar a ver dentro, dentro os alunos né, que estão mais próximos aí, porque dentro do curso a gente tem muito aluno que não tem terra e está buscando uma oportunidade para plantar, para estar tá mais conectado com o campo e tudo mais, né? E a gente já começou a conseguir fazer algumas pontes né, de alunos que não têm terra com alunos que têm terra e fundando os institutos de permacultura. Então, como é uma área muito grande, né, dá para receber muitas famílias e... e e que essas famílias possam ajudar a, primeiro, recuperar ambientalmente esse espaço, né, e cuidando dessas vossorocas e de tudo, e gerando receita para elas próprias, gerando subsistência, né, então dá para fazer um projeto bem, bem bonito aí, para quem sente uma afinidade ou uma ressonância com a proposta do local, que é viver os ensinamentos de, de São Francisco, né.
1: Legal, quero sim, pode mandar, e a gente
0: sim. quer
1: fazer muito essa ponte aí com vocês, né, é... porque é uma oportunidade, né? e é uma graça muito grande estar aqui hoje, né, discutindo isso, falando, eu, eu, eu falando, do Matias, eu não sei o que, que eu vou falar, né? <risos> mas para ver quantas luzes foi, né, foi surgindo e, né, e, e a gente vai se encantando cada vez mais, eu falo, não, então é isso é realmente um projeto de Deus,
0: né,
2: porque Sim. o fator crucial de fato é o humano, né, o movimento de pessoas, você disse em algum dos seus vídeos, e eu é, tive que concordar com você, se você não tem uma página no Facebook, um canal no YouTube, e um Instagram, e não sei mais o que, hoje em dia você está morto, Aí eu tirei, poxa vida, eu tô morto mesmo, porque eu não tenho nada disso, e se eu tento, digamos, ter, é, no esforço de lidar com isso, me, me causa uma, como vou dizer, não tá dando certo, né? Eu já passei de seis décadas de vida e tal, é um tormento de eu lidar com isso, então esse recurso falta, né? e a minha pergunta uma uma angústia que, que eu tenho é e todo esse projeto no, no, no caso aqui é, é digamos ficou por enquanto no estágio que a irmã chama de construção da mística né porque foi uma vez atropelado pelo movimento da da, da de anti-Covid, vamos dizer assim, as pessoas ficaram com medo de, de se reunir, né? Alguns encontros uh, foram uh, uh, cancelados por causa disso. Então, uh, a minha angústia é o que está fazendo a informática, a computação com as pessoas e como vai ser a paisagem me mental depois desta uh, pandemia de Covid, né? o que me angustia, né, e, e digamos assim, como tirar a permacultura da realidade virtual, o que eu vejo muito acontecer em projetos, projetos que eu participei, o propósito parece que a meta ficou criar algum conteúdo de internet, não é, internet, é conteúdo de, de o, o, o conteúdo da internet que serve para fazer algum, algum projeto na realidade não virtual. É, se faz um projeto e quando, quando faz, saiu a foto no, 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 na rede social está feito. E se depois se olha o projeto, nem ah, o balanço financeiro, nem o energético é é positivo, então é, eu estou angustiado com isso é, o, e o que faz a computação e na, tudo que está acontecendo atualmente com o ser humano, como você vê isso
0: uhum.
2: entendeu minha angústia?
0: Entendi a angústia e a pergunta, vamos, vamos por partes né? porque é quase um questionamento filosófico também e, e uma leitura social aí do, do momento, né? Antes desse movimento de internet, o ser humano consumia conteúdo basicamente através de televisão e livros. Né? Mas a TV é o canal de veiculação para massa e esse canal de televisão né, ele sempre foi é, manipulado ou monopolizado por grandes empresas e formadores de opinião que querem levar a população para o lado A ou para o lado B. Então, eu enxergo, o, hoje, o, tudo tem o lado... O, a, a moeda sempre tem duas caras, né? tem o lado bom e o lado ruim. Então, o lado bom que eu enxergo das mídias sociais é que hoje ela dá voz para vários projetos, como um projeto franciscano, como um projeto de permacultura, que antes vocês não conseguiriam alcançar é, praticamente ninguém. Teria que ser através de envio de revistas ou panfletagem na rua ou aquela coisa como os mormons fazem né, de, de porta em porta, de missionário. Então, a internet hoje ela dá escala para mensagens do bem e para mensagens do mal também, visto todo o movimento de ódio que a gente está tendo hoje no Brasil, aí, de polarização de esquerda e direita e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que ela amplifica coisas boas, ela também amplifica coisas ruins. Então, quando eu falo que um, um projeto de permacultura ele precisa ter um Instagram, precisa ter um Facebook, ou um canal de YouTube, qual... não precisa ter os três. Hoje em dia, o, o canal de comunicação mais forte que está é o YouTube e o, o Instagram. O Facebook eu nem entro mais porque virou campo de guerra ali de discussões infrutíferas, né? Mas o Instagram, ele é, ele é importante e não precisa ser você, Matias, a estar tá fazendo isso. Pode ter alguma jovem, alguma noviça, alguém que é da, da outra geração aí, mais informatizada, né? Que possa tá estar fazendo, é, tá fazendo o gerenciamento dessas mídias sociais. Aqui no Pindorama, eu estou com 39. Já não sou eu que mexo também no Instagram. Quem mexe é a Larissa, que tem seus 20 e poucos anos, que ela já faz isso aí com, com o pé nas costas. É outra. Eu, eu demoro meia hora para digitar uma mensagem no, no, no telefone, que eu sou do. Eu sou dessa época aqui, ó, teclados. Aqui no, não consigo digitar a máquina eu de escrever, eu sou de outra de época.
2: No telefone, eu escrevo no caderno e tiro uma foto. <risos> pois é.
0: <risos> então, eu acho que esse, esse, uma organização né, como a de vocês, ela precisa dessa sinergia intergeracional. Então, precisa ter os idosos, precisa ter os mais jovens, todo mundo trabalhando junto. E cada um na sua aptidão. Então, Sobre o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né, sobre essa medialização, vamos dizer assim, da permacultura e desses movimentos. Né? É, a publicidade, e aí você tem o Freud, Jung, né, todos esses grandes é, psicanalistas e é, estu estudiosos da mente humana, eles acabaram estudando a mente humana e gerando é, matéria científica para que publicitários é, conseguissem manipular as pessoas para impor a elas hábitos de consumo para a perpetuação dessa sociedade de consumo que a gente tem hoje, né, que está destruindo o planeta. Então, o, o, o que eu vejo que os movimentos sociais, os partidos políticos, os movimentos religiosos e os movimentos de permacultura estão fazendo é se aproveitar dessa se aproveitar no bom sentido né? de tirar um aproveitamento disso dessa mesma tecnologia que estava sendo utilizada para formatar a cabeça das pessoas para um padrão de consumo é, insustentável para mostrar para elas outros modelos de vida que sim podem ser sustentáveis agora a gente já chegou no, no digamos assim, no estado da arte a gente já chegou no caminho 100%? não da mesma forma que você, Matias, eu já visitei muitas ecovilas que praticamente 90% de tudo que as pessoas lá dentro comem vem de fora, são compradas, não são produzidas ali no local. Então, basicamente, não é nenhuma ecovila, é um condomínio é, ecológico, digamos assim. Né? Então, essa angústia, ela, em, em mim, ela já meio que se aquietou um pouco porque eu vejo que o movimento que a gente está fazendo hoje talvez ele só vai ter engrenado, digamos assim, daqui a duas gerações, entendeu? É, é, é preciso a gente estar tá debatendo e falando sobre isso agora e a gente vai morrer, e aí vem os próximos e talvez nos próximos a gente vai estar tá vendo realmente uma mudança de, de paradigma, de modelo é, sociocrático, bem. digamos assim, de um novo mundo. Mas eu ainda acho que o, o, o status quo ainda é muito forte, né? E a gente tem que fazer o que a gente está fazendo agora, mas sem essa preocupação de colher os frutos agora. Boa, Maravilha. obrigado.
1: E eu quero partilhar só uma coisa assim, né? no início, né, é, eu também fiz uma burrada que você disse assim, às vezes a gente está né, angustiado, querendo fazer alguma coisa, e eu tinha um pouco da herança né, do recurso. E a gente, quando a gente recebe qualquer coisa, sempre a gente... Coloca tudo né, em comum, nós não temos nada assim que seja meu, né, Joana? Então, é, é os votos né, da pobreza, então nada de próprio. Então, a gente. E eu segurei um pouco essa herança, porque eu falei assim: ah, mas eu vou investir no sítio, né? E a irmã, calma, vamos pensar junto, coletivamente. E eu me afobei, porque eu queria ver água no sítio, porque a gente conversava e ah, falava: meu Deus, mas não tem poço, o rio é lá embaixo que a gente quer construir aqui em cima, né? E aí eu pedi para o meu cunhado, e eu estava morando em Campo Grande ainda, né? Para ele olhar lá com o senhor que funda poço, porque ele estava vindo aqui, que ele era de Dourado, então ele veio para Rio Negro e estava fazendo, né? furando o poço aqui ao redor. E aí eu falei, então não, mas eu nem pensei assim que é, quantos metros e tal, né? Poderia dar qual é a profundidade e tudo mais, né? E me precipitei nisso. E entrei em contato com, com a coordenação nossa, né? E aí a irmã até disse assim, não, vai com calma, Jona, não faz isso agora, não sei o quê. E eu, né, né, já tinha encaminhado a coisa. E aí eu falei assim, não, mas eu vou ligar para o senhor lá, né? Porque eu já tinha autorizado tudo. E quando eu ligo, ele já estava furando o poço e ele já estava em 80 metros, né, e, e, e era 140 reais, é, 140 o metro, né, então aí eu, eu me apavorei, né, falei, meu Deus do céu, de onde que eu vou tirar esse recurso, né, e aí eu fiquei desesperada, né, eu acho que algumas duas noites assim eu não dormi chorando de, da burrada que eu fiz, né, e eu falei assim, puxa vida, gastei toda a minha herança nesse poço e não deu água ainda, né? Então, fez 80 metros, tem ali na, no primeiro platô, né? Esses 80 metros. Então, o senhor lá disse que, de repente, uns 20 metros mais já ia dar água, né? Mas 20 metros eu não tenho recurso mais, né? E aí Sim. sobrou um pouco desse recurso, né? Que eu investi nesse curso que eu tô fazendo de empreendimento do Pindorama, né? Daí era uma coisa, então vai fazer o curso, primeiro vai aprender para poder, né? você Então, assim, algo assim que a gente, na precipitação, daí eu pensei, não, nunca mais vou decidir sozinho. Vou pensar junto com o grupo, que depois que eu comentei com, com, com esse grupo que a gente está pensando, né? E, e, de fato, é não ter essa ansiedade, deixar as coisas irem acontecendo, pensando, planejando,
0: é, tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque se, se faz um trabalho anterior, por exemplo, o Matias perguntou sobre a leitura da paisagem ali, né? Então, se você faz um estudo direitinho das linhas chaves, né? Que são os, os talvegs por onde escorre água e tudo mais, às vezes com dois, três anos de trabalho ali de reflorestamento, você ia conseguir fazer um poço no platô com, sei lá, 20, 30 metros, né? Porque essa água, ela acaba aflorando mais. Mais leite derramado não adianta a gente a gente chorar. Agora a gente tem que fazer, ao invés de você ter que cavar mais 20 metros, é a gente fazer esse poço funcionar do jeito que ele está, com 80 metros. Né? E para isso, essa movimentação de terra, a gente vai ter que fazer alguma coisa, é, algum reflorestamento também, né? Então é um trabalho, Matias, que de foto assim eu posso ajudar a distância, né? Com, com relação a algumas ações mais pontuais, o meu irmão topógrafo também. Então ele consegue pelo Google Earth ter acesso às curvas de nível e tudo mais para para fazer algumas sugestões. A minha cunhada serve a marinha e ela mora bem perto aí também, já quase na fronteira hum. com a Bolívia. Então alguma hora a gente também vai aparecer por aí, por perto e aí presencialmente também fica mais fácil, né? E mas de eu início não pode falar, pode falar. Eu, eu...
2: Até solução, né? Até o município é, de, se disponha a fazer o trabalho, ele só cobra as despesas de combustível para fazer isso. A gente pode até correr lá com a, a, o pé de galinha lá e medir a curva de nível, isso nós conseguimos fazer, tem, tem gente para fazer. Mas eu uhum. acho que o fator é realmente, se tem alguém que queira colaborar ali assistindo, né? nós precisamos fazer um agitador de, de computação e internet porque é, se depender de mim nós estamos mortos mesmo né? então é a comunicação é, hoje é nesse nesse nível né e o, o fato a x é é, é é humano né em todos os sentidos na né? colaboração e e, e na né? e envolver pessoas, é tudo pela internet, é por, por redes sociais, por... e, e tal, né? E se, se, se alguém puder formatar o meu computador aí, eu agradeço muito, porque está emprestado e eu não consigo resolver a parada. Então, é, é eu, eu vejo que é ali que é mais aperta, né? Sim. Ah, e alcançar a gente assim, e descobriu um jeito de tirar, digamos, as coisas e da, da realidade virtual e realmente colocar em prática, né? Essa é Sim. os dois pontos, que tá? eu.
0: É isso, pessoal. Eu acho que tem muito futuro aí. Show de bola, então, é, irmã Joana. Quero agradecer aí a a, a presença, Matias também. Muito obrigado e vamos seguir depois da, da, da nossa live aqui com com os trabalhos, né? É, ver se a gente consegue formar algum grupo de trabalho também com o pessoal do Mato Grosso do Sul para encaminhar esse projeto aí.
2: Obrigado a você. Valeu. Obrigado. Eu agradeço
1: muito essa oportunidade, as colaborações que estão vindo. Alguém perguntando onde fica o sítio Rio Negro aqui, aliás Rio Negro o município. É, próximo a Campo Grande, 150 quilômetros. É... E o sítio fica nessa região, Rio Negro, Mato Grosso do Sul.
0: Maravilha. E a gente
1: senhor. agradece esse momento maravilhoso, né? E, e quantas luzes e, e esperanças também brotaram, porque eu estava ansiosa por esse dia de hoje, por saber, né? E por por estar dialogando, conversando e também ver quantas pessoas que também está né, é, nesse dinamismo, né? Mesmo em pandemia a gente começa a sonhar diferente, a pensar coisas porque quando a gente abre a televisão é só morte, morte que a gente fica né, desesperada, falou vou embora morar no sítio que lá eu vou cavar os buracos, fazer lá e, <risos> e a gente vai sobreviver lá. Então, e agradecer muito esse momento por ter te conhecido, né? e dizer que conte com as nossas orações, porque, segundo as cartas do Papa, agora, né, laudato si, é, fratelli tutti, então vem muito de encontro a isso que, que a gente sonha junto. E parabéns, Nilson, por, por você né? ter essa rede. E todo esse dinamismo que faz com que esse planeta seja melhor. Faz com que, com certeza, a gente respire né? é, um ar mais puro, uma vida mais, mais alegre e, e, de fato, uma vida de Deus. Amém. Obrigado.
0: Muito obrigada pelas orações, irmã. Obrigado pelo trabalho também que vocês fazem, né? porque... O... Quando eu morava em Campinas, eu visitava muito o pessoal da Toca de Francisco, então acompanho o trabalho humanitário né? e religioso também. E é muito importante também que existam organizações como essa que vocês aí estão há 92 anos aí batalhando, que a gente sabe que não é fácil.
1: Vamos lá, continuar salvando vidas.
0: Com certeza. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito legal aí o encontro com a irmã Joana. E com o Matias, espero realmente ver aí essa rede ativa para estar tá ajudando o projeto, né? São 60 hectares no Mato Grosso do Sul. Então, quem tiver ressonância com esse projeto, está mais uma vez aqui o e-mail da Joana. Para a gente criar o perfil lá na Rede Pindorama, eles vão ter que decidir um nome aí, nem que a gente bote o nome da congregação na terra e depois a gente batiza esse sítio aí com, com outro nome, né? Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, então. Um abraço, valeu, tchau, tchau.